0: Hallo, guten Abend zur nächsten Folge von den beiden oder den zweiten Reflexstreifen. Guten Abend, Daniel. Hallo, Patrick. Schön, dass wir
1: uns hören. Zwar ein bisschen verspätet, weil ähm, du hast ein bisschen Technikprobleme ja. zu Hause. Katastrophe. Und du hast momentan kein Internet. <lacht> Aber es ist gar nicht so schlimm, weil ja. dadurch konnten wir jetzt noch spontan was einbauen, so ein bisschen. Ähm, bei Instagram ja. hat äh, die Eva uns äh, in einem Beitrag äh, markiert und äh, fragt uns so ein bisschen, was motiviert uns und was macht uns stark? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. So meine größte Motivation ist eigentlich, ein, ja, wie kann man sagen, für sich selbst irgendwas zu <lacht> tun. Ne? Also so dieser Ehrgeiz, irgendwas zu schaffen. Und ich glaube, das ist so meine größte Motivation. Ich finde, man, man muss so sagen, man darf nicht motiviert sein, um anderen irgendwie was Tolles zu leisten. Mhm. Und eigentlich bin ich selber so meine eigene Motivation. Merke ich in anderen Sachen, dass es auch ein Nachteil ist. Ähm, wenn es um so Sport und Co. geht, da schaffe ich es nicht, mich immer so gut zu motivieren. Sieht Was motiviert man. dich, Patrick?
0: <lacht> ich muss ja erstmal sagen, die Frage an sich ist ja echt gut und ähm, direkt natürlich auch zum Nachdenken an und ähm, so ganz genau, hundertprozentig kann ich es gar nicht ähm, beantworten, aber woraus man Motivation ziehen kann, ist natürlich einmal die guten Taten, die man täglich vollbringt und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich gehe schlecht gelaunt selten zur Arbeit. Nein, andersrum. Ich gehe gerne zur Arbeit, ohne schlechte Laune. Das hat sich gerade so angehört, dass wenn ich schlechte Laune habe, ich nicht arbeiten gehe. Das will ich damit nicht sagen. Und ja, alleine, dass man einen Job, einen Beruf oder eine Berufung gefunden hat, ja, in der man zum Großteil Top-Kollegen hat, die ja ja ähm, unter Umständen, so wie mit dir, das ist ja mehr Familie, mehr Freundschaft als Kollege und daraus ziehe ich ganz viel Motivation eigentlich. Also man freut sich ja direkt drauf, wenn man jetzt mit dir zum Beispiel dann wieder auf dem Auto sitzt. Erstmal auch wieder herzlich willkommen zurück bei uns an der Wache. Der Daniel, der ist jetzt wieder bei uns an der Wache. Da freue ich mich natürlich außerordentlich. Und das sind halt dann auch so Sachen, ne? Wenn man da halt mit coolen Leuten coole Schichten machen kann, und dann werden so 24 Stunden auf dem RTW auch einfach auch ein bisschen entspannter, einfacher und äh, weniger anstrengend. Ja.
1: Ja, da hast du recht. Ne? Und äh, also vor allem, ich nehme eigentlich so dieses, was macht uns stark. Gerade das nehme ich gerade ganz viel. Ähm aus dem, was du was dich eigentlich so motiviert. Ne? Das ist hm. so dieses Miteinander, das Team, ne? das Vertrauen. Und das bringt eigentlich für mich persönlich immer so diese Stärke da rein, ähm, hm. die es mir einfach wichtig macht. Und ich glaube, das ist so eine Kombination, ne? weil ich glaube auch, was uns stark macht, das motiviert uns auch gleichzeitig. Ähm, ich mhm. glaube, da also da muss das Große und Ganze muss stimmen. Ne? Jetzt haben wir beide einen Job, den wir beide tatsächlich sehr gerne machen, den wir ja lieben an sich. ja Und äh, ich glaube, dass das, das Komplettpaket muss stimmen. Wenn ich schon morgens schlecht gelaunt ja. zur Arbeit komme, da kriege ich mich auch nicht motiviert. Ne? Na klar hat jeder mal einen
0: schlechten Tag, aber... Ja. Vor ja, allem ist man nein. dann ja auch, wenn man selbst schlecht gelaunt ist, so ein bisschen Multiplikator auch, um andere dann auch so ein bisschen zu beeinflussen. Das heißt, wenn bei uns an der Laune einer ist, der wirklich mies gelaunt ist, dann lässt man sich vielleicht auch da ganz schnell anstecken. Und deswegen wünscht man sich eigentlich dass jeder gut gelaunt zur Arbeit kommt. Ja, ganz wichtiger ja, Punkt. Gibt es irgendwelche Rituale zu Hause oder irgendwie, womit du dich auch ablenken kannst oder in privaten Stärke aufbauen kannst, also wieder grüne Kügelchen bekommst?
1: Ah, Tatsächlich einfach mal abschalten. Ne? Ich glaube, mal nicht andauernd Arbeit zu haben, mal irgendwas ganz anderes zu machen, rausgehen und irgendwie sich mit Schafen beschäftigen. Ähm, so, so ein bisschen ja. wirklich so den, das Kontrastprogramm. Ich glaub, das Oder ist die Zone fliegen vieler, lassen. Motivator. Ja, irgendwie rausgehen, was mit Freunden
0: machen, irgendwo am See sitzen und ein ja, Bierchen ja. trinken. Oder auch ein nicht Alkohol ja, das, das Getränk. Das sind tatsächlich auch so meine zwei Punkte, die ich eigentlich wichtig finde. Jetzt für mich, da spreche ich natürlich nur für mich. Viele andere gehen zum Sport, haben andere Hobbys. Aber ich finde, dass das private, das soziale Umfeld irgendwo passen muss. Weil sonst gehst du auch belastet in den Dienst. Also wenn es zu Hause nicht passt, da irgendwie Ärger ist, es wäre eine Lüge, wenn irgendeiner sagen würde, er kann komplett abschalten und im Dienst ist er dann nur Rettungsassistent oder Notfallsanitäter. Das, glaube ich, stimmt nicht. Das kann man nicht so weit abstellen, wenn zu Hause irgendwie alles äh, katastrophal ist. Und natürlich, so wie du gesagt ja. hast, auch mal so einen nötigen Abstand auch bekommen. Einfach mal sich nicht mit der Medizin, Einsatztaktik und was weiß ich alles zu beschäftigen. Und mir da auch nochmal danke an dich. Mir hat das letzte Woche sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass wir zwei endlich mal wieder miteinander fliegen konnten. Daniel und ich, wir zwei, wir haben Drohnen, fliegen da manchmal ein bisschen in der Gegend rum und das hat richtig gut getan. Unser Kumpel Henrik war auch noch mit dabei. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ganz, ganz viel Energie wiedergegeben nach diesem ganzen Corona-Stress jetzt auch. Ja, also ich glaube, ja. diese Abwechslung, die die tut halt sehr, sehr gut. und die Genau. Wir. Ja,
1: wollen wir zu unserem Hauptthema heute kommen? Ja, wenn die Eva mit unseren Antworten zufrieden ist.
0: aber das Wir hoffen es doch. Nachfahren.
1: Genau. Ja, wir haben gesagt, wir wollen uns um die Pädiatrie kümmern. Wir haben mhm. erst so ein bisschen gesagt, pädiatrische Notfälle, aber dann haben wir uns noch mal uns so ein bisschen besprochen. Und eigentlich müssen wir, glaube ich, erstmal, mal, bevor wir über Notfälle reden können, darüber reden, warum ist es überhaupt so ein bisschen Problem. Kindernotfälle ja. sind ja erstmal so Sachen, da haben viele so ein bisschen Respekt, wenn nicht sogar Angst vor. Denn man muss auch sagen, das sind nur vier bis fünf Prozent unserer Notfalleinsätze in der Gesamtzahl sind pädiatrische Notfälle, Kindernotfälle. Das ist ja. nicht viel, dadurch fehlt uns teilweise eine notwendige Routine. Das ist halt echt nichts Einfaches, denn zusätzlich, ein krankes Kind bedeutet ganz häufig nicht nur eben den einen Patienten, sondern auch ja, das drumherum. Wir haben Eltern, die mega aufgeregt sind oder andere Angehörige, für die das vielleicht ja. auch eine andere Situation ist, die wir so ein bisschen mitlenken müssen und auch so ein bisschen mitsteuern müssen natürlich. Und das macht es ja. im Ganzen an sich zu, glaube ich, zu einem Notfall, der so ein bisschen Schwierigkeit reinbringt. Zusätzlich vielleicht auch noch bei den Kollegen und Kolleginnen, die selber Kinder haben, macht es das, glaube ich, nochmal
0: ähm, komplexer und man hat da nochmal ein bisschen mehr Respekt vor. Das stimmt allerdings, ja, da habe ich selbst ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es für einen Familienvater oder eine Mutter, die selbst Kinder hat und Rettungsdienstler ist, dass das natürlich noch ein bisschen schwieriger ist als für jemanden vielleicht, der noch keine Kinder hat, ja, da hat man natürlich auch einen persönlicheren Bezug. Das stimmt allerdings. Ja, und du hast ja dann auch immer mehr als einen Patienten, ne, ja, die Eltern, wie du schon gesagt hast, muss man auch mit einbinden. Und letztendlich auch für den Erfolg der Behandlung ist es dann auch unabdingbar, dass die mit im Boot sind. Ja klar. Wenn ne? ähm, wir haben uns so ein paar so, so
1: Grundsätze überlegt, die man schon mal so überlegen sollten, wie wir uns am besten an so Situationen verhalten überhaupt, erstmal wenn man zu so einem pädiatrischen Notfall kommt, wobei vieles ist natürlich eigentlich so selbstverständlich, aber noch mal so ein bisschen ja. Erinnerung rufen. Das Wichtigste, womit wir eigentlich arbeiten sollten, ist, wir sollten als Team ruhig und besonnen. Und mit sehr viel nötiger Empathie vorangehen, denn ein Kind ist halt kein Erwachsener. Das werden wir gleich, wenn wir uns über Anatomie halten, unterhalten, noch immer mehr raushören, dass wir da ganz anders arbeiten müssen. Das fängt auch allein mit Empathie, mit der Kommunikationsart an, dass wir uns einfach mit denen anders unterhalten müssen. Und vielleicht einfach mal schauen, müssen wir alle ans Kind gehen, also ich glaube, der normale Patient ist da schon sehr befremdlich, wenn da plötzlich vier oder wenn wir mit dem Azubi noch unterwegs sind oder einem Praktikanten, oder Praktikantin natürlich auch, wenn wir da plötzlich mit sechs Leuten in so einem Schlafzimmer nachts um drei stehen. Ich glaube, da hat auch nicht jeder von uns Bock drauf, wenn da ganz fremde ja. Leute plötzlich stehen. Alle und so bei ja, beim Kind ist das noch stressiger. Ne? Ich weiß nicht, ob sich jeder noch an seinen ersten Tag in der, im Kindergarten oder an der Grundschule erinnert. Aber das war ja auch kein Moment, wo man sich als Kind wohlgefühlt hat, so hey, cool, ich lerne jetzt ganz viele fremde Leute kennen. sondern da <lacht> ist man natürlich immer so ein bisschen eingeschüchtert und da braucht so ein bisschen, glaube ich, noch Abstand. Das heißt, wir sollten vielleicht auch da gucken, müssen jetzt alle direkt am Patienten ja. stehen, kann sich vielleicht ein Teil des Teams, je nach Notfall, vielleicht noch so ein bisschen zurückhalten, so ein bisschen im genau. Hintergrund halten. Und man hat einen Gesprächspartner, denn für Kinder ist das, glaube ich, sehr stressig, wenn von fünf Seiten irgendwie Fragen angefragt
0: werden. Das ist für, für mich schon stressig, wenn ich drei Leute habe, denen ich antworten soll. Und dann als Kind ist ja noch schlimmer. Vor allem ist es ja auch in Abhängigkeit von Alter, Entwicklung, auch abhängig beim Kind, wie es auf uns reagiert und wie es auch antworten kann, also mit uns kommunizieren kann. Ja, haben wir den 14-, 15-Jährigen,
1: ne, der eigentlich ja. schon mehr als Jugendlicher ist, ich glaube, mit dem kann man genau. sich ganz gut unterhalten. Der sagt mir deutlich, wo es weh tut. Genau. Ähm, der 6-7-Jährige, da ist das schon schwierig, ne? So weint ja. er einfach nur, sagt Aua, alles tut weh. Und ja. alles, was klein, noch jünger ist, wird es halt noch schwieriger, überhaupt äh, richtig rauszufinden, wo sind ja. wir, wo stehen wir. Der sagt eben nicht, ich glaube, ich bin gestolpert und um manchmal das Wein tut mir weh.
0: Das haben die halt ja, klar. eben nicht. Und wenn die dann noch ein bisschen fremdeln und man schlechten äh, Zugang zum Kind kriegt, das ist das natürlich stressig für alle Beteiligten. Ja, also was ich da immer ganz gerne mache, zu schauen, kann man irgendwie
1: Lieblingsspielzeug oder Kuscheltiere sind da ja immer ganz gut. Am ja. besten auch irgendwie ein Kuscheltier, was die kennen. Ne? Na klar, ist das immer cool, wenn man irgendwas Frisches bastelt. Ne? Der klassische Handschuh-Tabaluga, wer kennt die nicht? Oder ähm, Elefanten, Elefanten oder, was oder was man noch oder. alles aus den äh, Teilen <lacht> basteln kann. Bei mir wird eher ein Tabaluga. Ich
0: auch glaube ich, auf dem Auto.
1: Ja, da war ja, so Bereiche, Teddybären. Haben, haben Teddybären auf den Fahrzeugen, die helfen auch schon mal. Manchmal kommen die aber auch nicht gut an. Ich hatte auch schon mal ein Kind, das hatte Angst vor einem Handschuh-Tabaluga. <lacht> Vielleicht hat er Angst vor dir. Das kann auch sein.
0: Ähm,
1: versuchen, das Kind irgendwie mit reinzubringen. Und da kann man auch so ein Kuscheltier mit reinbringen in so eine Situation. Ne? Wenn es um so einen so Pulsoximeter-Clip geht, dass das Kind so ein bisschen dran gewöhnt, ja. vielleicht einfach mal dem Teddybär das Pulsoximeter dran machen. Oder der Mama zu zeigen, ja. guck mal hier, das leuchtet ja. nur rot, das tut auch gar nicht weh. Ja, dass man so versucht, einen guten, ja, ein gutes Standing beim Kind irgendwie zu bekommen. Ja,
0: genau. Oder auch das Stethoskop. Erstmal am Papa oder der Mama einmal kurz auf dem Rücken.
1: Ja, auch da na, einfach vielleicht auch mal so ein Stethoskop kurz warm machen, vor allem bei kleinen Kindern, ne, mal ja. kurz in der Hand halten. Denn so ein Stethoskop, wenn wir es im Rucksack haben, die sind halt nicht so warm. Muss man so sagen. Also vor allem im Winter halt nicht. Unsere Außenfächer sind zwar auch noch klimatisiert, also werden beheizt, aber das ist so ein, so, ein, ja, so ein Stethoskop auch nicht wärmer als 20, 25 Grad. Ne, muss man auch so sehen, Das ist für so ein Kind schon ein bisschen kühl. Ne? Ja. Und ich glaube, da kann man Einiges machen, dass man sich so ein bisschen auch das Kind reinversetzt, einfach nett und höflich sein. Was wir nicht machen sollten, ist das Kind für dumm verkaufen, weil das sind sie halt nicht, ne? Also nee. wir sollten trotzdem äh, respektvoll mit so einem Kind umgehen und Kinder nicht belügen. Ja. Das merken die sich echt gut. Also, wenn etwas weh tut, dann sagen wir das einfach, oder?
0: Ja, auch diese Klischees, die man da gerne mal aufbaut, so was weiß ich, Indianer kennen keinen Schmerz oder das piekt nicht dolle, das tut gar nicht dolle weh oder sowas. Das ist halt auch gelogen. Ne? Und ich will jetzt gar nicht auch mit Schmerz oder mit Lügen assoziiert werden. Vielleicht äh, entwickelt sich ja mal, leider Gottes, so ein Kind vielleicht auch zu so einer Art Stammengast, wo man öfter hinfährt. Der merkt sich dein Gesicht, wenn du ihm die Nadel in die Hand rammst. und vorher aber gesagt hast, äh, das tut gar nicht weh. Und es tut halt weh. Ja. Da muss man mal sagen, so ein Piekser tut weh. Ja. ja.
1: Und vielleicht manche Sachen, wenn das Kind so gar nicht so irgendwie ein möchte, man kann auch Teile einfach der Mama oder dem Papa übergeben. Ne? So, also ja. so ein Pulsoximeter-Clip oder ein EKG aufkleben, das ja. kriegt man auch Mama und Papa grob erklärt für das Nötigste, ja. wo wir es halt brauchen. Ne? Oder Fieber messen. Genau. oder Ich mache es ganz gerne bei Zäpfchen und Co. Ja. Das, das echt Eltern den Eltern so ein bisschen mhm. zu überlassen. Erstmal kennen die das besser. Also ich habe keine Kinder, die können da noch besser mit umgehen wahrscheinlich in den
0: meisten Fällen, das und es ist ein anderer Bezug dazu. Na klar, toll finden die das auch nicht. Nee. Ja. Was ich so im Thema Kommunikation noch gemerkt habe, ist, was halt immer gut ankommt wenn du auf ungefähr der gleichen Höhe mit dem Kind sprichst, also von der von der Körperhöhe, dass man sich halt auch zum Kind runterkniet oder beugt und nicht so von oben herab agiert. Das ist halt immer so ein bisschen Vogelperspektive. Das mag vielleicht bei Fotografien ganz gut ankommen. Aber wenn da so ein Kind auf dem Rücken vielleicht auf dem Sofa liegt und fünf Leute gucken von oben drauf, auch keine angenehme ähm, Situation und was halt auch, was ich nach Möglichkeit immer versuche, ist, Kind dann auf dem Arm der Mutter, des Vaters oder welche Bezugsperson auch immer da ist, auf dem Arm zu lassen. Die Mutter, der Vater, wer es auch immer ist, die strahlen Wärme aus. Die Kinder, die fühlen auch so ein bisschen den Herzschlag der Mutter oder des Vaters. Ne? Dann, wenn man die auch mal ein bisschen mitberuhigen kann, dann äh, entspannt sich die Lage vielleicht allgemein. Was auch gut wäre, dass wir äh, jede Menge Stress vermeiden können weil unnötiger Stress steigert eigentlich nur den O2-Bedarf. Und wenn ein Kind mal kritisch krank ist, will ich dadurch halt auch verhindern, dass es schneller dekompensiert. Also Mutter entspannen, Angehörige entspannen, entspannt sich auch das Kind. Und eventuell muss man vielleicht auch einfach mal einen Stressor entfernen. Es muss ja nicht immer... Ähm was weiß ich, Epikloditis sein oder Kruppsyndrom oder es kann ja auch mal tatsächlich auch eine psychische Ausnahmesituation sein und dann empfiehlt es sich vielleicht auch einfach denjenigen, der da ein bisschen Druck oder Stress gemacht hat, auch einfach vielleicht mal des Zimmers höflich zu verweisen oder zu bitten, dass man vielleicht einmal kurz ins Nebenzimmer geht oder so. Auch natürlich ja. mit der nötigen Höflichkeit, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen zusammenreißen. Als Retter fällt sicherlich manchmal nicht immer leicht, aber man weiß auch nicht, was dahinter steckt und ähm, allgemein ruhig Arbeiten, ja, dass man selbst keinen Stress irgendwie nach außen zeigt. Und was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, dieses geräte monitoring aufs Notwendigste zu reduzieren. Natürlich, wenn ich jetzt ein kritisches Kind habe, dann braucht man gewisse Dinge. Aber ne, man muss jetzt nicht immer gleich die großen Geräte an so ein Kind anstöpseln und dann... Ähm, funktioniert das auch. Klar gibt es auch mal Kinder, da wird es dann ganz schwer. Aber in der Regel, wenn der Rettungsdienst oder der Notarzt ein bisschen Ruhe ausstrahlt, dann beruhigt das die komplette Situation. Und da profitieren alle ganz enorm davon. Ja, und äh, wir müssen halt auch eine
1: angepasste Kommunikation und Fragestellung setzen. Das ist so eigentlich der wichtigste Punkt. Ne? Also ein dreijähriges Kind muss sich nicht siezen. Da sind uns, glaube ich, alle einig. Und einem ja. dreijährigen Kind äh, kann man auch mal seinen Vornamen verraten. Da kann es mehr mit ja. anfangen als mit dem äh, Nachnamen vielleicht. Das ne? also ja. ein ist eine andere Beziehungsebene. Ja, also ganz viel Kommunikation ist schon mal wichtig. Wir müssen Ruhe ausstrahlen und echt schauen, dass mhm. wir irgendwie an das Kind rankommen. Haben wir das Ganze geschafft, kriegen das gut hin, müssen wir aber echt viel beachten. Wir haben so eine, da gibt es gibt relativ viele Untersachen, womit man ja, ähm, das Alter des Kindes bestimmen kann und so weiter. Denn das ist gar nicht so einfach. Na klar, habe ich die Eltern mit dabei. Die meisten Eltern können, vor allem wenn die Kinder noch sehr jung sind, ich glaube, fast auf die Minute genau bestimmen, wie alt ist das Kind. Ja. Das hört irgendwann auf, dann weiß man es nur noch in Jahren. Aber die können uns halt schon mal ganz viel weiterhelfen. Kriegen wir das vielleicht nicht genau hin, warum auch immer, ähm, Schulfreizeit oder sonst was, gibt es auch ganz andere, gibt es verschiedene Hilfssysteme, die, die es gibt. Jeder kennt, glaube ich, diese diese pädiatrischen Lineale, das gibt es in so mhm. einer. Ähm, A simple Strap oder wie die heißen, das klappt man auf, liegt das neben, das Kind hat ungefähr eine Größe und kann darauf entscheiden, praktisch. wie alt ist das Kind ungefähr, wie schwer wird es vermutlich sein, so, sozusagen dieses, diese Basiswerte da so dran zu haben. Das hilft schon mal ganz viel, denn vor allem Dosierungen für den Notarzt und Co verändern sich viel nach Kilogramm pro Körpergewicht und auch teilweise nach Alter. Die ärztlichen Leiter Rettungsdienst in Bayern haben eine pädiatrische Notfallkarte. Wir stellen den Link in die, in die Podcast-Beschreibung auf jeden Fall mit rein. Die ist so eine Empfehlung, pädiatrische Dosierungshilfe. Und da ist eigentlich relativ viel drauf. Das, die sieht erstmal so ein bisschen unübersichtlich aus, weil es viele Zahlen sind. Aber ich glaube, zusammen mit dem Notarzt und Co. kann man da, glaube ich, sich so eine gute Hilfstabelle bauen, die auch so ein bisschen nach Gewicht, ja. Alter und Größe und so weiter. Das also ist eigentlich eine ganz nette Sache da aus Bayern. Finde ich auch. Eine andere gute Hilfe, die es gibt, ist die ist das pädiatrische Blickdiagnose-Dreieck. Das kennen viele, das sieht immer erst komplex aus, weil es ein Dreieck ist. Und man irgendwie versucht, diese Grafik zu verstehen. Die Grafik ist eigentlich relativ egal, die dahinter steht. Ja. Wofür steht das, Patrick, das pädiatrische ja. Blickdiagnose-Dreieck?
0: Man hat das verbildlich in einem Dreieck, weil Dreieck, drei Seiten, im Prinzip geht es dann auch um drei Punkte, das ist zum einen der Allgemeinzustand, Atmung und Atemarbeit, Hautkolorit und Hautperfusion. Im Prinzip ist das nichts anderes, was wir auch bei Erwachsenen anwenden. Ich betiele das gerne als der erste Blick, der erste Eindruck und eigentlich ist das nichts anderes. Zum Allgemeinzustand, seht hier, ist das Kind wach und aktiv oder halt nicht, spricht oder schreit das Kind oder ist es irgendwie bewusstseinsverändert? Bei Atmung und Atemarbeit äh, liegt das Augenmerk so auf der Atemfrequenz. Ist die zu hoch oder zu niedrig? Hat man äh, Dyspnoe-Zeichen, Nasenflügeln oder ein abnormes Einziehen von Thorax oder Abdomen vielleicht? Gibt es einen Stridor, inspiratorisch-expiratorisch? Oder ist vielleicht sogar eine Zyanose vorhanden? Und als drittes dann noch das Hautkolorit bzw. die Hautperfusion auch. Also ist die Haut rosig, blass, vielleicht sogar rot, weil das Kind vielleicht sogar Fieber hat, also die Haut dann auch warm kalt, verschwitzt und auch noch die Kapriere, äh, Füllungszeit, also die Recap-Zeit. Mehr ist das gar nicht. Das ist eigentlich das, was wir auch im, im täglichen Betrieb immer anwenden. Ne? Dieser erste Augenblick, das erste in Augen nehmen des Patienten eigentlich. Also wie gesagt, das kann man sich unter dem Namen merken. Oh, muss man auch vielleicht nicht. Aber um jetzt, ähm, wenn wir schon dabei sind, Aspekte wie Atemfrequenzen zu verstehen, müssen wir natürlich auch erstmal wissen, wie diese Vitalparameter beim Kind aussehen. Weil auch, wie du ja gesagt hast, wollen wir dann auch noch ein bisschen auf die Anatomie eingehen. Und dann müssen wir uns so ein bisschen jetzt die Normwerte und die anatomischen Besonderheiten mal so ein bisschen angucken. Ja, und da
1: unterscheidet sich tatsächlich relativ viel zum Erwachsenen. Nach. Also wenn wir überlegen, so ein, so ein Neugeborenes hat ungefähr eine Herzfrequenz von 120 bis 140. Das ist erstmal relativ zügig und auch eine Atemfrequenz von 30 bis 60 pro Minute, ne, wenn wir von so einem Neugeborenen sprechen. Also, es gibt zwei Definitionen tatsächlich Neugeborene. Entweder halt, die für den Rettungsdienst sehr, sehr äh, üblich ist es sozusagen von Geburt bis zum 28. Lebenstag, also ungefähr ein Monat. Ja. Es wird aber auch teilweise definiert in, sobald das Kind den Kreissaal verlassen hat oder vier beziehungsweise fünf Stunden, ich bin mir jetzt ja gerade nicht mehr sicher, ich habe es gerade vergessen, leider, also vier oder fünf Stunden nach Hausgeburt, also ein relativ engmaschigen Rahmen und danach wird es als Säugling behandelt. Ja. Verändert aber auch erstmal nicht so viel in unserer Behandlung und in den großen Werten. Warum entsteht diese schnelle Atemfrequenz? Wenn wir überlegen, als Erwachsener atmen wir so 15, ja, 16, 18 Mal, also relativ wenig, vielleicht auch nur sogar einen Tacken drunter. Ne? Da hast
0: du hast so in Ruhe auch mal zwölf. Ne?
1: Ja, das hat erstmal damit zu tun, wir haben natürlich ein ganz anderes Atemzugvolumen. Ja. Unser Atemzugvolumen liegt so ja, bei 500 bis 800 Milliliter, je nachdem, was wir gerade machen. Genau. Beim Säugling reden wir von 30 bis 70 Milliliter. Na klar, ja. der Kleine ist einen ganzen, kleinen, ganzen Tacken kleiner. Aber es verändert sich viel in der, Atem, in der Atemmechanik und Co. Denn die machen das Atemminutenvolumen nicht, so wie wir das beim Erwachsenen kennen, über Atemfrequenz und Atemzugvolumen, was wir separat ja steuern können. Ich kann ja tiefer einatmen, dafür aber langsamer. Das kann das Kind noch nicht. Das kann nicht viel tiefer einatmen als es sonst so. Das heißt, das macht das Atemminutenvolumen. Das Atem primär über die Atemfrequenz. Und das macht schon mal einen großen Unterschied. Bedeutet, haben wir eine Pradipnö, also eine zu langsame Atmung, gerät das Kind deutlich schneller in einen kritischen Zustand, wie wir mhm. das beim Erwachsenen kennen. Weil der kann langsamer atmen, aber einfach tiefer Luft holen.
0: Ja. Das
1: liegt unter anderem damit zusammen, dass wir beim Säugling oder auch beim Kleinkind noch gar nicht so viel Zwischenrippenmuskulatur haben, die viel mit der Atmung machen und wir haben nicht viel Lungenreserve, wie wir das sonst kennen. Ja, und das ist schon mal so der größte Unterschied. Und das verändert sich im Alter, sobald die aktiver werden und sich mehr bewegen, haben die auch mehr Muskulatur. Da kommen wir gleich beim Wärmehaushalt, wird das noch relevanter. Ja. Und mit dem Wachsen wächst natürlich auch irgendwann das, 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 ähm, das habe ich vergessen, das, die, das Lungengewebe, also es entsteht mehr Lungengewebe. Und die ja. Kinder können dadurch deutlich mehr atmen. Das passiert so ungefähr, wenn die ja so fünf Jahre alt werden. So Also ab dem fünften Lebensjahr verändert sich hat die Totalkapazität der Lunge bei Kindern deutlich. Und die kriegt dann so einen, ja, so einen Schwung. Und dann können die auch viel mehr Atemminutenvolumen steuern über Atemzugvolumen und Atemfrequenz.
0: Ja, das ist ja ähnlich wie mit dem Herzen auch.
1: Ja, ne, mhm. wenn wir gleich über den herzkreislauf kreislauf dann haben wir das mhm. Gleiche. Aber ähm, die veränderte Lunge ist nicht das Einzige, Patrick. Was haben wir noch anders? Also wenn wir über die Atemwege, Atemwege reden Ach. bei den Kindern.
0: Also der alte Spruch, Kinder sind keine jungen Erwachsenen, der ist, hat nach wie vor seine Gültigkeit. Ähm, die atmen ganz anders. Neugeborene und Säuglinge atmen in der Regel durch die Nase, also sind Nasenatmer. Dadurch, dass die Nasengänge aber relativ eng sind, führen Schwellungen und Hypersekretionen also wenn die Nase läuft, dann auch schneller zu einer erschwerten Atmung, muss man auch beachten. Anatomisch gesehen spielt auch die, eine große Rolle, dass zum Beispiel auch die Zunge überproportional groß ist. Dadurch können sich dann die Atemwege auch äh, bei fehlenden Schutzreflexen natürlich dann schnell verlegen. Das muss man im Auge behalten. Bei Bewusstseinsstörungen ähm, neigen äh, Kinder dann auch zur Aspiration, weil sie eine stärkere Speichelbildung haben. Dann, was wirklich wichtig ist, gerade zum Thema Intubation, ist, dass sie eine verkürzte Drachea haben, also in Relation zu uns Erwachsenen auch, und enorm empfindliche Schleimhäute. Das heißt, man muss schon enorm vorsichtig sein, ob man da manipulieren möchte oder eine großzügige Mundrauminspektion oder Racheninspektion machen möchte, weil da die Schwellungen schnell entstehen und dann kommt man in eine ungünstige Lage,
1: ja, das Problem ist ja gar nicht großartig dabei, dass die, dass die Kinder schneller anschwellen. Also Ja, sie sind ein bisschen empfindlicher, sie schwellen ein bisschen schneller an. Aber auch nicht viel mehr, also viel schneller als ein Erwachsener. Das große Problem, was wir da haben. Sie sind enger. Wir haben ja deutlich, ja, wir haben deutlich engere Atemwege. Ja.
0: Bedeutet, haben
1: wir dort eine, eine Schwellung, die minimal ist von einem Millimeter, verändere ich natürlich den Querschnitt in meinen Atemwegen deutlich massiver mit einem Millimeter Schwellung als mit einem Millimeter Schwellung bei einem Erwachsenen. Der ja. wird das kaum merken, jetzt mal so einfach mal grob Zahlenwerte gesagt. Bedeutet, wir sollten schauen, dass das was Patrick gerade sagte, versuchen Manipulationen zu vermeiden, nur reingucken, wenn es wirklich sein muss. Und auch in der Intubation sollte es nach Möglichkeit der Erfahrene oder erfahrenste Anwender durchführen. Denn kommt es halt zu Schwellungen, können wir uns schneller ein Atemwegsproblem machen, wie wir es vielleicht beim Erwachsenen kennen weil einfach ja. der Atemweg eh schon enger ist und schwellt er leicht an. Geht er natürlich schneller zu. Gleiches Problem natürlich auch schon bei der Hypersekretion. ne Das heißt auch schon so ja. ein Schnupfen verengt einfach schon so eine Nase. Ne? Ja. Deswegen schnaufen die auch ein bisschen mehr, wenn sie schon eine Rotznase Hattest haben. Hast du nicht
0: auch Zahlen aus Göttingen? Ja,
1: genau. Ähm,
0: intubiert wird bei Kindern? oder ja wir, hatten,
1: ähm, ja, wir hatten wir hatten Zahlen ähm, von der äh, aus Göttingen und zwar ganz interessante Zahlen. Das heißt so, äh, also der Notarzt, der Regel zwischendurch fährt, der führt so im Schnitt alle drei Jahre eine Kinderintubation durch. Und was ich noch faszinierender finde, im Schnitt alle 13 Jahre eine Säuglingsintubation. Da sind jetzt lokale Zahlen natürlich, die unterscheiden mhm. sich vielleicht, aber ich glaube, im Großen Ganzen soll das ja, also verdeutlicht das primär, dass es eben keine klassisches also mal eben Atemweg für Kinder ist ja klar, wenn Ach, ich vielleicht so. Glück habe und ich habe den Anästhesisten dabei, der viel Kindernarkosen macht, weil er vielleicht ja. in einem HNO-OP arbeitet. Ne? Natürlich hat der ganz andere Erfahrungswerte, aber an sich, wenn wir das nur auf die Notarzttätigkeit rausbeschränken, sind Kinder und vor allem auch Säuglingsintubation einfach sehr selten. Hattest du es schon mal in deiner Karriere? Ja, hatte ich. Zweimal jetzt schon. Ähm einen Säugling hatten wir, der eine Notfallintubation brauchte, aufgrund einer Epiglottitis. Mhm. Und wir hatten ein Kleinkind, was äh, schon Lungen vorgeschädigt war und ähm, im Rahmen der Behandlung auch eine Intubation benötigt. In beiden Fällen zum Glück gut gegangen, hatten in beiden Fällen sehr erfahrene Not, er ja auch in, im Bereich Pädiatrie sehr fit war und das hat auch sehr viel Stress fürs Team mit rausgenommen, weil Fürs Team also ich das hatte es
0: noch nie. Also zehn Jahre Rettungsdienst jetzt. Klopfe ich auch dreimal auf Holz, brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, trotzdem müssen Frauen. wir irgendwie immer ja, darauf vorbereitet sein. Ne? Ja. Was habt ihr bei der Intubation beachtet in Richtung Schnüffelposition?
1: Ja, also das wichtigste Punkt, was wir sonst haben, ähm, normalerweise überstrecken wir ja den Kopf immer. Das sollten wir bei Kindern eben nicht machen, denn mhm. erstmal ist der Kopf schon mal größer im Vergleich. Das heißt, sie liegen schon ganz anders. Und an sich bringt man die in so eine Schnüffelposition, weil unser, unser Kehlkopf liegt erstmal ein bisschen höher als beim Erwachsenen. Wir haben diese proportional größere Zunge ja. und halt die, die, den größeren Kopf. Und dadurch brauchen wir diese Schnüffelposition oder Jackson-Position denken, um einfach eine bessere, um, den, um das Kind überhaupt beatmet zu bekommen. Denn überstrecken führt eigentlich an sich dazu, dass die Zunge eben zurückfällt beim Kind. Ja,
0: Wenn ja. wir den Kopf deutlich überstrecken, also deutlich Regenlinien. Also prinzipiell ist das, man lässt den Oberkörper gerade liegen und nur der Kopf wird so sechs Zentimeter quasi auf einem Handtuch oder Kissen oder was auch immer sich anbietet, nach oben gelegt, sodass man so eine leicht schnüffende Position einnimmt. Genau. Und dann kriegen wir das Kind auch
1: ganz gut behandeln. Man muss immer schauen, dass man die Maske vernünftig dicht hält. Es empfiehlt sich dort das auch eine Maske wichtig, ja. mit ähm, wenig Totraum. Die meisten kennen diese kleinen runden Masken, die sehr eng anliegend sozusagen sind, um nicht unnötig viel Totraum noch in der Beatmung zu beschaffen. Auch da müssen wir ganz deutlich dran denken, den Beatmungsbeutel nicht ausdrücken. Wir reden da bei einem Neugeborenen oder von einem Säugling, also beim Neugeborenen reden wir mal bei einem Atemzugvolumen von 20 bis 40 Milliliter und beim Säugling 30 bis 70 Milliliter. Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. Der klassische Beatmungsbeutel für Kinder, da passen ungefähr 100 bis 150 Milliliter rein. Das heißt, wenn wir den ausdrücken, ist das immer noch deutlich zu viel. Also wirklich vorsichtig beatmen. Auch da ist das Feingefühl wichtig. Merken, erhöht sich mein Atemdruck, muss ich da wirklich aufpassen. Ne? und nicht und drüber ne?
0: Nochmal zum wichtigen Punkt auch vielleicht einmal das Kind auch komplett einmal entkleiden und auch mal einen Blick auf den Brustkorb und aufs Abdomen werfen zu können, damit man eben auch sieht, wie hebt und senkt sich der Brustkorb, wie ist da auch die Atemmechanik vom Kind.
1: Ja, da auch ein ganz wichtiger Punkt, mit beinahe das Kind wirklich sehen, na, sehen, wie funktioniert meine Atmung. Atmung kann man gleich so weit, was die Kinder auch noch nicht so stark ausgeprägt haben. Die können die Bräunchen noch nicht weit und logischerweise ja. auch noch nicht stark eng stellen. Das kommt alles erst mit diesem Alter, es geht so ab fünf Jahren ungefähr los. An sich benötigen Kinder in der Relation halt zum Erwachsenen etwas mehr Sauerstoff, als man das sonst hat. Weil die einfach einen erhöhten Kreislauf haben. Das erklärt zum einen halt diese erhöhte Atemfrequenz. Dann auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass eh nicht so viel in die Lunge reinpackt. Also beachten wir ganz wichtig dort, Kind mit niedriger Atemfrequenz
0: ist ein kritisches Kind. Ja, die kriegen mhm. mega schnelle Hypoxie. Werden dann auch ja. im Verlauf pladikat ähm, So viel zum Thema A und B eigentlich. Also A und ja. B-Probleme. Jetzt haben wir natürlich auch noch C. Thema Herz-Kreislauf, da kann man ja auch noch einiges beachten. Na, ähnlich wie bei der Lunge wird auch das herz minuten da eigentlich eher durch die, oder ja, wie soll ich sagen, meist oder halt im Großen durch die Frequenz gesteuert. Veränderungen, Schlagkraft und Schlagvolumen sind so eigentlich noch nicht möglich. Das heißt, wie bei der Lunge, die atmen dann halt schneller, dementsprechend schlägt das, halt, äh, das Herz auch schneller. Ja, das sind beim normalen äh, Neugeborenen sind das tatsächlich so 120 bis 140 äh, Schläge die Minute. Das ist schon eine ganz ordentliche Herzfrequenz, Wobei wir zum Beispiel beim Erwachsenen schon mal ein bisschen aufmerksam drauf gucken würden. Bei einem Neugeborenen ist das halt ganz normal. Dementsprechend haben sie aber auch einen niedrigeren Blutdruck. Und so verhält sich das dann auch im Laufe der Jahre. Die Herzfrequenzen nehmen ab, die Blutdrücke steigen, bis sie dann halt ungefähr so, was haben wir gelesen, so ab 10, 11 Jahren gleicht sich das dann ungefähr immer mehr dem Erwachsenenalter an und dann auch den Erwachsenen-Normwerten.
1: Ja, hängt damit zusammen, dass halt im Alter ja auch das Herzmuskelgewebe zunimmt, dementsprechend auch die Gefäßwände stärker werden und so weiter. Also es wächst eh mehr, es wird größer und es gibt doch überall mehr Muskulatur. Nicht nur Skelettmuskulatur, sondern auch alles andere. Und dadurch werden einfach höhere ja, Blutdruckwerte erreicht und die Herzfrequenzwerte gleichen sich so langsam halt immer dem, dem Erwachsenen an. Denn auch beim Kind gibt es vorher nicht die großartige Funktion der Vasokonstriktion oder Vasodilatation. Die sind einfach ja. noch nicht so ganz gegeben. Ein anderer Punkt, wenn wir überhaupt schon jetzt bei Blutdruck reden, ist es bei kleinen Kindern echt gar nicht so einfach, Blutdruck zu messen. Erstmal wehren die sich so ein bisschen. Also wenn die noch bei Bewusstsein sind, finden die das eh nicht ganz so toll. Dann beim Kindern einen peripheren Puls zu tasten, ist halt auch noch nicht so leicht. Vor allem halt bei Säuglingen nicht ganz so simpel. Da empfiehlt es sich an sich, zu schauen, dass man die Diagnostik halt über die Recap-Zeit macht. Auch vor allem, wenn wir über einen Schock reden, ne, um zu gucken, haben wir einen Schock, deswegen wollen wir ja auch häufig diesen Blutdruckwert unbedingt haben. Ja. Messt das, macht das über die, die, die Recap-Zeit. Denn vor allem bei den Kleinkindern und auch bei Säuglingen ist der Blutdruckabfall ein relativ spätes Zeichen des Schocks. Und was wir schauen sollten noch zusätzlich, wir reden ja sonst immer von der Recap-Zeit kleiner zwei Sekunden. Ja. Bei Kindern, wenn wir zum Beispiel am Fuß die Recap-Zeit nehmen, gehen wir davon aus, dass die Re also die Recap-Zeit bei einem Kind am Fuß sollte im Normalzustand kleiner gleich vier Sekunden sein. Am besten tatsächlich die Recap-Zeit an Stirn oder Stern umbestimmt. Da haben wir auch wieder unsere Zeit von bis zu zwei Sekunden, ja, weil es einfach genau. nicht so peripher gelegen ist. Ja macht es deutlich deutlich einfacher dort eine Diagnostik zu fahren und wir sollten immer die Herzfrequenzmessung über ein EKG fahren denn ein Pulsoximeter macht nicht immer so gute Werte und eine Frequenzüberwachung bei Kindern mit einem Pulsoximeter sind auch meiner Erfahrung sind relativ schwierig selbst ja. mit diesen Klebeelektroden sobald da ja, ein bisschen starken dabei ist das ja ist also Sättigung geht darüber sehr gut, alles andere, also die Frequenz halt darüber, halt immer so ein bisschen schwierig. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir bei Kindern sind, ist der Wärmehaushalt.
0: Ja, genau. Ja,
1: auch beim Wärmehaushalt kann es halt zu Problemen kommen, denn Kinder können sich initial gar nicht so großartig erwärmen. Wenn wir frieren, was machen wir, Patrick? Wir zittern. Und durch dieses Muskelzittern wärmt sich unser Körper auf, so ist zumindest unser Plan meistens. So, aber das funktioniert halt bei den Kids noch nicht. Nee, weil die haben noch gar nicht so viel Skelettmuskulatur. Ne? Also diese genau. reduzierte Skelettmuskulatur bei Kindern und Säuglingen führt halt dazu, dass sie kein Kältezittern durchführen können. Das heißt, sie können sich ja. nicht großartig selbst erwärmen. Erst beim Zuwachs der Skelettmuskulatur, durch aktive Bewegung des Kindes, ne, wenn es groß wird, wächst, läuft und rennt, kommt halt auch mehr Muskulatur dazu und der Wärme halt durch die Muskulatur kann erfolgen. Jetzt kann man sagen, ja, aber Kinder erfrieren ja nicht. Naja. Ja, ist auch erstmal richtig. Neugeborene und Säuglinge können trotzdem auch schon, bevor die Skelettmuskulatur ausgeprägt ist, diese Wärme, einen Wärmeerhalt durchführen. Dieses geschieht über das sogenannte spezielle braune Fettgewebe, das zur Wärmeproduktion mit da ist. Und dadurch können die schon so ein bisschen Wärmeregulation machen. Trotzdem müssen wir beachten, bei der also bei Säuglingen vor allem, die unbekleidet sind, aufgrund der Untersuchungen und Co., ist so eine Umgebungstemperatur von 23 Grad schon ein deutliches Problem. Ja. Das heißt, wir sollten immer auf den Wärmerhalt achten. Und am besten ist ja echt diese Knisterrettungsdecke, das um das Kind wickeln. Darum natürlich immer noch kann man immer noch eine Decke, die Lieblingsdecke oder sonst was packen, wenn wir das Kind entkleidet haben, um äh, einfach eine bessere Wärmereflexion durchzuführen. Na Klar ist das, kind, also ist das Kind so gut warm eingepackt, den Strandlaunkum müssen wir uns nicht entkleiden und jedes Kind jetzt in so eine Rettungsdecke packen. Wir reden jetzt hier wirklich vom kritisch
0: kranken Kind. Genau. Da dann auch vielleicht ja. an, an eine Mütze denken. Ne? Wir haben ja gesagt, Kopf ist überproportional groß. Über den Kopf verliert man auch viel äh, Wärme. Gerade im Winter passiert so schnell. Da vielleicht einfach gucken, dass man eine Kopfbedeckung irgendwie findet.
1: Ja, eben halt viel mehr Wärme über den Kopf ab. Und dadurch ist das Ding relativ wichtig. Das ist so erstmal das ganz Grobe, was sich in der Kinderanatomie ändern. Na klar gibt es da noch ganz viel Unterscheidungen im Stoffwechsel und Co. Wir haben uns gesagt, wir wollen uns primär auf A, B und C erstmal so ein bisschen konzentrieren, weil da haben wir so sehr signifikante Änderungen drin, die für uns in der Handlung erstmal relativ wichtig sind. Ja. Und dann haben wir noch so, so ein paar Kindermythen.
0: Ja, die beste
1: die Aussage, eigene. ja, die beste, die man, glaube ich, kennt, ist, das schreiende Kind ist nicht kritisch.
0: Kann man das ja. immer so sagen, Patrick? Nein, <lacht> aber das ist tatsächlich eine dieser Standardaussagen. Klar bin ich generell erstmal froh, wenn Patienten, sei es jetzt ein Kind, sei es vielleicht auch beim Verkehrsunfall, erstmal schreien, würde ich erstmal als Patient ist noch bei Bewusstsein beurteilen. Das ist im, in der ersten Ansicht ist das gut, aber nur weil ein Kind schreit, ist es jetzt auch nicht unbedingt gesund. Deswegen sollten wir Kranke Kinder auch wirklich einmal kurz entkleidung äh, entkleiden um einfach zu sehen, ob wir irgendwie Veränderungen in der Atmung, im Atemmuster, in der Bewegung haben. Und dann auch wieder dabei achten, dass man es schnell wieder einpackt und an den Wärmeerhalt denkt. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, dann ein kleines EKG dran und dann hat man eigentlich Werte. Aber einfach zu sagen, scheint das Kind ist gesund oder hat kein großes Problem, das ist deutlich falsch.
1: Ja, habe ich auch immer lange geglaubt, hat jetzt ja. auf, einem, auf einem Fachvortrag auch gehört oder auch ein Video dazu ja gesehen, kommt, Genau, da war eine Pädiaterin aus der MHH in Hannover, die Medizinische Hochschule Hannover, die hat einen sehr guten Vortrag dazu gezeigt und gerade die hat es gezeigt, das Kind schrie, hatte aber ein total gestörtes Atemmuster mit dabei. Das hat mhm. sich beim Schreien erst mal so angehört, als würde es einfach nur so Schnaufpausen machen, was man halt kennt, wenn man irgendwie schreit, oder ne, auch was Kind schreit. Ja. Aber wenn man genauer, wenn man dann den Thorax gesehen hat, hat man eben gesehen, das hat eine Störung im Atemmuster drin. Und das sieht man nicht, wenn das Kind noch komplett eingepackt ist. Also das schreiende Kind muss nicht immer nicht kritisch sein. Das andere ist immer, haben auch noch viele drauf, ähm, auf den Fahrzeug am Material, Kinder immer ohne
0: Kaffee intubieren. Ach, ja. Können wir das auch mhm. so sagen? Das kann ich hier mit einem klaren Jein beantworten. <lacht> innerklinisch wird tatsächlich meist ein Tubus ohne Kraft benutzt, weil innerklinisch äh, tatsächlich auch nicht so viel Manipulation am Kind stattfindet, wie jetzt äh, in der Präklinik. Das haben ja oft. Ähm, umso mehr Leute ähm, involviert sind, umso mehr Stolper fallen, umso mehr ähm, ja, Problemchen können entstehen, umso mehr Leute rütteln an den Patienten rum, Klassiker ist ein probierter ja. Patient nach Reanimation die Treppe runter. Ne? Und das hat man halt in einem Klinikum nicht und vor allem auch nicht mit Kindern. So Und deswegen benutzt man da ganz gerne auch äh, Tuben ohne Kaffs. Präklinisch ist man sich eigentlich recht einig, dass man Tuben mit Kaff benutzt. Man muss natürlich immer auf den Kaffdruck achten und der Kaff muss auch nicht immer geblockt werden. Ne? Das obliegt ja dann auch dem Notarzt, der das macht. Ähm, aber hast du natürlich einen Tubus mit Kaff involviert, dann kann man den bei Bedarf natürlich blocken. Was man hat, hat man. Ja, richtige Größe ausgewählt und dann, ähm, falls doch irgendwie Manipulationen absehbar sind, was vielleicht auch ein bisschen erschwert ist, kann man den Kaffee ja immer noch blocken.
1: Ja, also innerklinisch, wie du schon sagst, wir haben weniger Manipulation, auf, zusätzlich zu, wir haben weniger Manipulation, kommt auch daran, innerklinisch, innerklinisch liegt so ein, ein Tubus auch deutlich länger, da haben wir schon wieder ganz andere Probleme mit den Weichteilen ja. und Co. Das heißt, da ist wirklich der Tubus ohne Kaff sinnvoll. Bei uns ist es eigentlich echt praktisch zu sagen, okay, man intubiert, lässt, lässt sich das Kind gut ventilieren, lassen wir den Kaff weg. Lässt sich das Kind nicht gut ventilieren, ist immer noch eine Alternative, den Kaff aufzupusten und somit den Tubus etwas anders zu dichten. Denn Kinderintubation ist auch kein Leichtnis, muss man dazu sagen, ja. ne? Ich werde gerade schon die Zahlen aus Göttingen gesagt, dass Notärzte überhaupt relativ selten intubieren in ihrer reinen Notarzttätigkeit. Und man muss auch sagen, bei einer Kinderintubation kommt es selbst im innerklinischen, also bei der innerklinischen RSI, also bei der innerklinischen Notfallintubation, immer noch bei 33% zu einem SpO2-Abfall während der Intubation ja. und bei 30% der Fälle ist immer noch die, die Intubation zwar durchgeführt worden, aber der Tubus liegt zu tief initial. Das heißt, allein da sehen wir wieder, dass selbst innerklinisch der Notfall auch nicht so leicht einmal gehandelt werden kann und dass auch da zu Komplikationen kommen kann. Deswegen sollten wir, wenn es geht, immer präoxygenieren.
0: Ja, Wichtig bei ist, bei jedem dass die
1: Präoxygenationen was ja. so als wichtigster Punkt ist, wenn wir über die Narkose reden, die Stabilisierung, also die Kreislaufstabilisierung des Kindes hat immer die höchste Priorität und steht somit auch vor der Narkoseeinleitung. Also erst Kind kreislaufstabil machen und dann Narkose. Die Empfehlung ist da auch so ein bisschen der Fachgesellschaften: Kinder werden immer mit einer Muskelrelaxanz oder sollten immer mit einem Muskelrelaxanz mit eingeleitet werden in der, in der Intubation um eine möglichst flache Narkose zu fahren, um nicht so viel auf den Kreislauf Auswirkungen drauf zu setzen.
0: Wie sieht es mit dem Volumen aus?
1: <lacht> ja, ne, man, sollte, man sollte bei Kindern nicht so viel Volumen geben und ja, das ist wichtig. Selbst bei Kindern, <lacht> die eine schwere Sepsis haben, sollte man tatsächlich nicht mehr so bis 40 bis 60 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht nehmen. 40 bis 60 Milliliter, das ist... Gar nicht so viel, wenn man das jetzt mal erstmal so sieht. Also halt in der ersten in den ersten 60 Minuten. Mhm. Was sich da ganz groß empfiehlt oder überhaupt bei der Volumentherapie von Kindern Volumen aus der Hand geben. Spritze aufziehen, 20 Milliliter Spritze oder tatsächlich die Perfusorspritze aufziehen und dann wirklich titriert geben. Ja. Na, also Volumengabe aus der Hand ist da echt, glaube ich, eine gute Hilfe. Und kann da ganz gut was mitmachen. Mhm. Was wir halt schauen müssen, ist, dass wir, wenn wir eine Infusion dranhängen, das kennt glaube ich jeder, auch beim erwachsenen Patienten allein schon, man hängt die Infusion hin, lässt die laufen und relativ zügig ist ganz schön viel Volumen mit drin. Man kommt am Krankenhaus an, dreht sich um, vor allem vielleicht bei dem nicht so ganz so kritischen Patienten und zack, Infusion leer gelaufen. Das glaube ich jedem schon mal, der ein bisschen um Rettungsdienst ja. schon zu tun hat, passiert schon mal. Das passiert ist schon bei mal. Den, ist, ist bei den Patienten meistens auch gar nicht so kritisch, ist halt passiert. Erstmal nichts dramatisches, sollte nicht, ist aber so. Bei Kindern sieht das anders aus. Es gibt Rettungsdienste durchaus, die haben extra kleine Infusionen, um mhm. gerade dieses Phänomen fortzublocken, ne, um da so auf Nummer sicher zu gehen. Das hilft eigentlich schon mal ganz gut, denn ich habe gar, also, dann haben die meistens so eine 100 oder 150 Milliliter Infusion nur. Ja. Das heißt, wir kommen meistens auch gar nicht auf hohe Volumen, die wir da reinsetzen in das Kind. Und das hilft da schon mal. Hat nicht jeder Rettungsdienst. Ne? Wir haben auch keine kleine Infusion. Wir fahren mit, würden, wenn auch eine große Infusion dranhängen, deswegen habe ich keine kleinen Infusion. empfiehlt sich tatsächlich die Volumengabe aus der Hand.
0: Gerade auch ein bisschen an die Nierentätigkeit denken, die ist bei Neugeborenen auch noch eingeschränkt. Und dann so ein Kind maximal aufschwemmen, weil so eine 500 er jono steril äh einläuft, das wäre nicht so cool. Tatsächlich haben ja Neugeborene so ein Blutvolumina so um die 300 Milliliter. Wenn ich dann von extern 500 Milliliter Wasser reinlaufen lasse. Hm.
1: Ja, wir müssen halt echt schauen. Unser Blutvolumen ist halt gar nicht so hoch. Ne? Wenn wir ja. auch schauen, selbst das, der Säugling oder das Kleinkind, ne? das Kleinkind hat so 700 bis, ja gut, die wachsen halt relativ schnell, aber sagen wir mal so, die haben einen Liter Blutvolumen initial. Ja. Schütte ich da einen halben Liter rein, habe ich mir eben 50% hochgekloppt. Das ist natürlich auch fürs Gefäßsystem und auch fürs Herz relativ anstrengend. Deswegen Volumentherapie ja, aber wirklich vorsichtig und dann, wenn sie nur sein muss. Bis dann, genau. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles soweit. Fassen wir nochmal ganz mini kurz zusammen. Bei der Atmung und Kreislauf müssen wir bedenken, das Kind hat wenig Reserven. Also wir haben bei uns haben wir ein total, eine, eine relativ hohe Totalkapazität. Wir haben viel Atemreservevolumen, was wir noch anatmen können bei Stress oder Anstrengung, das haben Kinder noch nicht. Das Atemminutenvolumen wird über die Atemfrequenz primär gesteuert und, die, und das Herzminutenvolumen wird auch primär über die Herzfrequenz gesteuert. Da haben wir schon mal die wichtigsten anatomischen Besonderheiten. Wärmeerhalt beachten, ja. ganz wichtig beim Kind, die verlieren schnell Wärme, weil in der Initialphase noch kein Kältezittern und ähnliches besteht und den Kopf nicht vergessen, weil Kopf ist größer. Und wenn wir das Kind beatmen, in Schnüffelposition bringen. Das hört so ungefähr so ab Kleinkind genau. hört das auf. Nur dann, wenn der Kopf nicht mehr proportional deutlich größer ist.
0: Stress vermeiden.
1: Ja, Stress vermeiden. Ne? Stress Alles, was wir am Anfang sagten, ja. das ganze ähm, soziale Verhalten, Drohung, Alles, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Unnötig O2, Bedarf steigert. Minimum. Ja, genau. Ja, ansonsten Abschließend, Kindereinsätze, ich mag sie nicht, obwohl ich, glaube ich, relativ gut damit klarkomme.
1: Ja, als Einstieg jetzt schon mal in die Pädiatrie haben wir, glaube ich, schon mal das, Grobs das Gröbste drumherum. Ich denke, in einer der nächsten Folgen kümmern wir uns so ein bisschen um ein paar Kinderkrankheiten. Das klingt immer so ein bisschen verniedlicht, ja. finde ich. Ähm, ja. Wir kümmern uns um Krankheiten, die Kinder primär haben und wie wir damit umgehen. Das klingt, glaube ich, deutlich besser.
0: Kinderkrankheiten hört sich immer so an, als ob ein neues Update rauskam und da jetzt eine App noch nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das verbindet man mehr mit Kinderkrankheiten heutzutage. Also wir beschäftigen uns in einer der nächsten Folgen, denke ich, auch nochmal um das Thema, was können genau. Kinder an Krankheiten bekommen. Wir freuen uns natürlich wieder über euer Feedback zur Folge. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, immer gerne, da freuen wir uns sehr drüber. Auch wenn ihr irgendwelche Wünsche, Themen und so weiter habt, sind wir auf allen Kanälen für euch offen. Leider eine Folge, die ein bisschen verspätet kam. Wir haben auch wieder ähm, Glück gehabt, dass wir an einem Stück aufnehmen konnten. Patrick ist
0: nämlich wieder nicht zu Hause, sondern der ist fleißig am Arbeiten. Nee. Ich bin im NF zimmerchen schon wieder. Und tatsächlich zum Beginn der Aufnahme, als wir wiedergekommen sind und quasi die Rekord-Taste drücken wollte, kam dann noch ein Einsatz. Aber jetzt hat es Gott sei Dank funktioniert.
1: Ja, jetzt haben wir es geschafft und auch wieder an einem Stück. Das freut uns eigentlich ja. am meisten. Ja, ja. dann haben wir in zwei Wochen die nächste Folge. Ein Spezial haben wir tatsächlich nicht äh, zwischendrin geplant. Wir hoffen, euch hat das kleine Spezial für Vatertag mit Marco gefallen. Und ja, wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Und das letzte genau. Wort gebe ich dir, Patrick.
0: Ja, jetzt darf ich auch was sagen. Super, ohne dich zu unterbrechen. Ähm, vielleicht habt ihr spezielle Kindernotfälle oder Erkrankungen von Kindern, über die ihr reden wollt oder über die wir reden sollen dann einfach auch was schreiben dazu, weil dann können wir natürlich auch so eine äh, Folge, so eine Sendung von uns auch mal ganz nach euren Wünschen irgendwie gestalten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Ich hoffe, dass ich den Daniel die Tage mal wieder sehe und ähm, wünsche ich euch schöne zwei Wochen. Tschüss. <lacht>